0: Votre invité dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Pierre Petit. Bonjour Jean-Pierre.
1: Bonjour David, Tous et bienvenue. Bon
0: plein de bonnes choses pour vous. Ouais, hein on ne va pas s'ennuyer. Non, je ne pense pas, non. Voilà. Économiste, président des cahiers verts de l'économie. Euh, le plan de relance, on en parlait juste avant avec Jean-Marc Guittori, euh, américain. Dans un premier temps, il n'a pas été tellement salué, bien au contraire, par les marchés. Euh, parce qu'on a, on a entendu, voilà, comme il n'y a pas de nouvelles mesures... Euh, qui n'est pas déjà été anticipé, on hein, sait comment fonctionnent les marchés. Euh, voilà, il y a quand même sur la table 1900 milliards d'euros, il faut encore que évidemment, le Sénat valide tout ça. Les marchés ont tort de bouder ce plan, c'est ce quand même 1900 milliards non, 000, de dollars
1: il l'avait en large partie euh, ouais. anticipé. Et déjà. comme il n'y avait rien de neuf, euh, voilà, boum, voilà. on vend la nouvelle. Quoi. Alors en plus, il y avait eu les 950 milliards déjà votés, Trump. Euh, oui, enfin sous Trump, sous l'ancien Congrès, euh, le 22 décembre dernier. Le 950 milliards, c'est 4,2% du PIB à peu près. Euh, et là, il y a 1900 milliards, mais on ne sait pas la répartition par année. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui va effectivement être euh, euh, dépensé en, en 2021, mais une autre partie en 2022, etc. Donc, euh, pour l'instant, on ne sait pas tout. Puis, alors, on ne sait pas la procédure euh, qu'il va utiliser. Est-ce que ça va être la procédure de réconciliation ou la procédure normale Donc, si c'est la procédure où, qui nécessite une super majorité de 60 voix, ça va être un petit peu compliqué, oui, ouais. notamment pour les 370 milliards d'aides aux collectivités territoriales. Ouais. Imagine mais, pas
0: les Républicains faire ce cadeau-là au président démocrate hein.
1: Non, ça, c'est probablement dans ce qu'il a présenté, dans, dans les mesures qu'il a annoncées, euh, même si ce n'est pas très précis, euh, probablement celle qui ne devraient pas passer. Voilà. Et puis, mais il y aura d'autres encore euh, paquets qui vont arriver hein, sur les infrastructures, les énergies renouvelables, voilà. les hausses d'impôts qui vont bien ouais. arriver un jour. On verra autre. là
0: aussi ce que feront les Républicains.
1: Absolument. Non. Voilà.
0: Non, mais en voilà. quoi ce plan est, euh, actuel, enfin les 1900 milliards, on attendra de voir comment, à quoi il va ressembler, en quoi ça n'a pas vraiment aidé l'économie américaine Parce qu'on dit qu'elle en a besoin, mais pardon, mais eux, ils ont eu une récession de quoi Même pas 3%
1: 3,4%. 3%,
0: ouais, 3 de récession aux états unis on a fait trois fois pire. Euh, l'économie américaine est plus robuste que l'économie européenne bah, Bien sûr.
1: Bah, ah bien sûr, bien sûr, il faut le dire. Hein, bah, le moi, je, je l'ai dit souvent ici, et j'ai dit de, oh, quasiment dès le mois d'avril qu'elle résisterait mieux, et je même, peux même vous dire qu'en 2021, ils feront mieux que la zone euro. Alors que pourtant ah ouais. la zone euro est très en retard dans le processus.
0: Malgré le nombre de morts, encore 3 000 à 4 000 morts tous les jours. C'est très payé pour, là, pour alors, avoir. Vous euh... voyez,
1: ça c'est. En proportion de la population, les États-Unis font, font, font mieux que le Royaume-Uni, qui est en, en Europe de l'Ouest, et font à peine plus, enfin jusqu'à ces derniers jours, que l'Italie, euh, Espagne, France euh, réunit. En termes de taux de mortalité Oui, en termes de nombre de décès par million d'habitants. Alors ah que ouais. les quatre pays que je viens de vous si signaler, en termes de croissance économique, c'est catastrophique.
0: C'est trois fois pire que l'Amérique.
1: Ben voilà. Bon. Et ça, ça va être difficile à rattraper. Hein. Les, neuf, les six points d'écart que la France va avoir avec les États-Unis, ça va être très, très difficile à rattraper. Et euh, donc, euh, dans le partage, si vous voulez, dans la. l'arbitrage... Qu'est-ce
0: qu'ils ont, qu qu ont mieux réussi que nous
1: ben, le, plan de, le, le plan de relance budgétaire... Euh, monétaire et toutes les mesures d'accompagnement extra-budgétaires, l'aide aux. les reports de charges des entreprises, en fait, qu'ils ont utilisé... Mais nous aussi on l'a fait, nous oui, aussi. Oui, mais en termes d'impulsion monétaire et d'impulsion budgétaire, ils ont plus fait que nous. En plus, ils ont moins restreint l'activité que nous. Ouais. Et après, il a eu de confinement généralisé. Les, euh, le territoire américain, euh, quand même, a l'avantage d'être. Euh, vaste. Euh, vaste. Évidemment, euh, la superficie par habitant, effectivement, n'a rien à voir avec ce sel en moyenne de l'Europe de l'Ouest. Euh, et puis le, la tech, le poids de la tech, même dans le PIB américain est sensible. Je ne parle même pas dans les indices boursiers. Ouais. Même dans le PIB américain est quand même plus euh, élevé qu'en Europe de l'Ouest. Et donc au total, ils ont surperformé euh, assez nettement. Et ça va se poursuivre. Euh... Et oui, parce que là, l'impulsion budgétaire dont vous venez de parler, ça vous rajoute… Euh... C'était la
0: question. C'est Alors... qu'au global, ils ont injecté plus d'argent que nous et ils vont continuer de le faire.
1: Oui, euh, au global, si je tiens compte des deux plans de relance, sur l'exercice 2020, ça ajoute à la croissance. Alors, en, en fonction des multiplicateurs et de quelques incertitudes qu'on a sur la répartition dans le temps, entre 1,5 et 2 points la croissance supplémentaire. Mmh. Sachant que le CARES Act avec, qui avait été voté au mois de mars, lui, joue négativement parce que l'essentiel a été dépensé en 2020. Ouais. Donc en 2021, par rapport, à 2000, euh, par rapport à 2020, le CARES Act, les 2200 milliards, joue plutôt négativement. Mais par contre, le plan de relance de 950 milliards et maintenant les 1900 milliards, ah, ça ah. ajoute. Voilà.
0: Les plus lourds défis pour Joe Biden, ils sont politiques, économiques et sanitaires, les trois en général
1: bah, Le sanitaire, on... vous savez, sur la, la campagne de vaccination, ils sont numéro 3 hein, dans le monde, derrière Israël et le UK. Mmh en termes de proportion de la population. Vacciner. Donc ça va très vite. Et avec les objectifs de Biden, ça va aller encore beaucoup plus vite. En nombre
0: de personnes vaccinées ou en pourcentage de la population
1: Non, bah en, pour en pourcentage de la population, c'est ce qui compte. Fondamentalement, pour atteindre l'immunité collective ouais. ou s'approcher de l'immunité ouais. collective, c'est ce qui compte. Et, euh, et pour décongestionner les systèmes hospitaliers, je prends le pari avec vous aussi aujourd'hui qu'ils vont arriver avant nous. Avant nous, c'est-à-dire que les systèmes hospitaliers qui sont en difficulté dans un certain nombre d'États, dans la mesure où, évidemment, la campagne de vaccination, c'est logiquement euh, axée sur les personnes âgées et vulnérables, bah forcément, ça va décongestionner les systèmes hospitaliers. Alors, le timing est un petit peu compliqué à, à évaluer, mais bien avant nous, à mon avis, bien avant nous, la moyenne de l'Europe de l'Ouest. J'en suis quasiment persuadé.
0: Euh, Biden, en quoi c'est un, un soutien ou un frein pour Wall
1: Street — Alors à court terme, c'est un Parce que soutien. les marchés ont retourné
0: Kazakh et veste euh, comprise sur plusieurs vrai. mois. Hein, — Les marchés,
1: ils ont six mois d'horizon à peu près. Hein. Mm. Voilà. Au-delà, si vous voulez, euh, voilà, c'est trop loin pour eux. Et donc euh, à six mois, ce qui va compter le plus, c'est le plan de relance. Mm. Euh, c'est l'impulsion budgétaire net. Mm. Et ça, ça va jouer très positivement. — Et ce sera raboté par rapport aux 1 milliards annoncés mais, même, même, mais moi, je, dans mes 1,5 à 2 points, je le rabote déjà assez ouais. sensiblement. Voilà, donc, euh, Mais malgré tout, ça va jouer très positivement. La croissance américaine, cette année, s'il n'y a pas de problème sur le variant, sur le, les campagnes de vaccination, s'il n'y a pas d'autres problèmes additionnels, ça va tangenter les 6%. Eh oui, 6% de.
0: Ah, c'est la prévision du gouvernement français, hein, 6%
1: aussi. Non, c'est pour les États-Unis, là. là. Je sais bien, mais <rire> je vous dis
0: que c'est aussi. Il se trouve que le hasard fait bien les choses, parce que c'est aussi la prévision pour bah, la moi France. Moi, je pense que
1: c'est crédible pour, la, c est, c est crédible pour la, les États-Unis, ça l'est de moins en moins pour la France, voilà, Parce que je, je dirais. Et 6% de croissance, c'est tout, euh, tout à fait satisfaisant. Alors, vous allez me dire, pourquoi ils, ils en font autant alors que. Euh, bah parce que le taux de chômage est très largement encore aujourd'hui, le stock de chômeurs est quand même 10 encore, millions de chômeurs qui bah, n'ont pas au, retrouvé au-dessus du taux de chômage d'équilibre il ouais. y a des pressions plutôt déflationnistes et puis il indépendamment de la situation générale il y a des il des gens en grande difficulté alors évidemment les les, les le chômeurs chèque. les chômeurs le chèque, euh, pour lesquels on va repousser euh, dans le temps les indemnisations, parce que jusqu'à présent, c'était jusqu'au 14 mars. Alors, dans le plan de Biden, on les repousse jusqu'au mois de septembre. Et puis, euh, toutes les euh, les personnes qui ont des niveaux de revenus euh, euh, bas, plus euh, les étudiants. Il y a, y, a y, a, y a une aide spécifique pour l'école, l'université. Il y a une aide aussi pour les systèmes hospitaliers, euh, pour les services publics dans les États. C'est pour ça qu'il y a les 370 milliards dans les États fédérés. Et puis, il y a tout le secteur de l'hôtellerie, de la restauration, du transport des loisirs qui sont en difficulté aussi. Mm. Parce qu'en moyenne, ça va plutôt bien par rapport à nous, surtout. Hein, et ça repart euh, très fort. Mm. Même sur le T4, ils vont avoir une croissance annualisée pas loin de 5%, ce qui est très bien. Par rapport nous, à on nous.
0: fera moins 4 au T4. Non, non, en, 2000. en annualisé.
1: <rire> en annualisé, on sera plutôt sur moins 9, moins 10 en zone euro. Hein.
0: En annualisé, oui. Alors on, alors la France, la comparer ce qui est comparable. Est... Voilà.
1: Et la est là,
0: Pourquoi ça... les 6% de croissance pour la France ils sont quasi inatteignables ah bah Parce
1: qu'on a un environnement de zone euro, quand même, euh, qui va pas être terrible parce qu'on reconfine, enfin, on re restreint les échanges et donc le T1 va être encore mauvais. Voilà. Alors après, il faut. Et c'est le T1 qui nous plombe le reste de l'année. Bah, il va nous plomber. Alors après, je pense que ça ira mieux, mais comme on a du retard, je trouve en général par la campagne de vaccination et que le variant britannique, qui était à la ça vraie question. Ça change d'équation pour vous,
0: en tant, ah bah tant qu'économiste.
1: Un petit peu. Alors, ça change l'équation. Pas de moyen terme, parce que pour l'instant, il n'y a aucun scientifique qui nous dit que le vaccin n'est pas efficace contre, en particulier contre le variant... n'est pas inefficace contre le variant britannique, mais si jamais c'était le cas, ça changerait euh, les perspectives de moyen terme. À court terme, bah oui, parce que le taux de contagiosité est plus élevé. Ouais. Il est... Euh, autour alors, 50%. Sur, voilà. Autour de 50% plus élevé. Donc, le taux de reproduction pour un niveau de contamination donné augmente. Et donc, Dès que le taux de reproduction augmente, il faut des mesures plus restrictives. Donc, a priori, c'est négatif pour l'activité.
0: Oui, mais ça l'est aussi pour les Américains. Pourquoi, Pourquoi ça serait plus pour la France que pour les États-Unis
1: Oui, alors, euh, sauf que, euh, bon, euh, a priori, les échanges, quand même, euh, à l'occasion notamment des vacances de Noël, entre le Royaume-Uni, plus touchés, ah, bah, si, on voit bien sur les chiffres du Portugal, ah, par exemple. Ouais. Le transport aérien entre le Royaume-Uni et le Portugal est assez dense. On l'a vu également pour l'Espagne, à cause de Gibraltar, notamment. On l'a vu pour Chypre, on l'a vu pour d'autres pays, petits pays. Euh, et on voit d'ailleurs, que, et pour l'Irlande, bien évidemment, et d'ailleurs on voit que les taux de reproduction dans les pays que je viens de vous citer sont déjà montés, mmh. net assez sensiblement au-dessus d'un. De Donc c'est un problème.
0: Donc on tire un trait sur la croissance du premier trimestre. Certains en, en, en zone euro. Hein, en zone, hein, en en zone euro, et certains disent on tire un trait sur la croissance
1: au premier semestre. Pour ouais. vous, non, pour vous, non, faut, faut Non. Plus, euh, plus positif. Bah bien, la, croissance, la croissance, elle vient d'où Elle vient d'où La croissance mondiale, elle vient d'où Il s'est passé euh, quelque chose de, quand même, plutôt... Euh, Extraordinaire en 2020. C'est que le pays responsable de la ouais, pandémie a, a fait, fait... 2,3% de croissance. Oui, ça sais. nous rappelle, moi, ça me rappelle 2008-2009, le pays responsable de la, de la crise immobilière. Les États-Unis avaient surperformé, ouais. pas, pas la Chine, mais les, la plupart des pays développés. Enfin, la Chine, ils partent de plus 6, plus 7. Donc, quand ils font plus 2, ils partent ouais, de mais, plus enfin, 7. Nous, on le, part de. C'est quand même le pays qui a été ouais. euh, l'épicentre enfin, de la crise ouais. sanitaire. On est bien d'accord que c'est la République populaire de Chine. Ouais. Elle, a, elle a réussi à nous faire 2,3%. Vous savez que le PIB de, de la République populaire de Chine a dépassé en dollars l'année dernière celui de la zone euro. Mmh. Pour la première, et là, pas la dernière fois. Euh, voilà. Et en termes de contribution à la croissance mondiale, la Chine, dans non, la, la décennie moitié, 2010, la non, quand même pas. En, dollars, en dollars, ça fait moins, ça fait 28%. Ouais. Et c'était à peu près sur 16-17 dans la décennie 2000. Donc ça n'arrête pas d'augmenter. Et en plus, le, euh, la Chine voit euh, la plupart de ses indicateurs... Euh, s'améliorer, ses parts de marché ont augmenté, Elle représente. Il faut croire tout ce qu'ils nous disent Ah, sur le plan macro, euh, oui, à peu près tout. Sur le plan sanitaire, donc ça, ça je suis d'accord, 4600 victimes euh, ouais. sur le territoire de la République populaire. Et même s'il y a un
0: facteur 10, ça reste Et même, même. un
1: facteur 100, il serait quand même en dessous de nous. Ouais. Et oui, c'est terrible à dire, mais c'est comme ça. Et donc la République populaire a réussi son coup, en plus son... Euh, son alors, son soft power a un peu diminué, son image ah s'est ouais. détériorée. Largement. Par contre, sa capacité financière, sa capacité technologique dans l'ensemble, euh, sa capacité à influer le monde, notamment dans les organisations internationales, sa capacité d'influence sur les pays émergents avec le, la nouvelle route de la soie, euh, dans l'ensemble, c'est plutôt renforcé.
0: Comment vous intégrez, Jean-Pierre, ce risque sanitaire sur vos prévisions 2021 avec ce variant, encore une fois, qui pourrait chambouler l'équation de la sortie de crise liée à la campagne de vaccination Comment est-ce qu'on le
1: modélise ça ah bah, On le modélise en fonction de... Enfin, le variant, ce qui est problématique, c'est ce que je vous ai dit, la ouais. contagiosité donc l'impact sur le taux de reproduction. Ouais. Pour l'instant, les deux pays qui sont très nettement touchés, sur la base de nos UK. informations, c'est UK et Irlande. Enfin, ouais. dans, dans les pays occidentaux. Hein. Donc euh, là, pour, pour nous, euh, sur le T1, UK, c'est à peu près moins 15% analysé. Vous voyez ouais. Bien que la, le, le rythme des contaminations commence à s'incliner un petit peu, hein, si ouais. vous lissez les données sur 7 jours. Mais ça coûte, en termes de croissance, ouais. à cause des mesures restrictives. Irlande également. Pour l'instant, nous, on ne peut pas dire qu'on est vraiment touché. Il y a un certain nombre d'épidémiologues qui parlent d'un pic pour le... Oui, le... avril-mai. Avril, ouais, mars-avril. – Mars-avril, on, on va, avril, va dire mars-avril. Mars, avril. Pour l'instant, je ne vais pas prendre de paris là-dessus, je ne suis pas en mesure de prendre des paris là-dessus. J'ai simplement un comportement de prudence à l'égard de la zone euro. Après, l'essentiel de la croissance, hein, pour ce qui compte le plus pour les investisseurs mondiaux, c'est états unis chine Si la Chine résiste bien, et a priori, elle va bien résister, si les états unis repartent bien, et à mon avis, ils vont bien repartir... – Ce sont les deux qui vont redémarrer en premier, et comme chine comme états – Comme d'habitude, déjà, la Chine est repartie plus fort Dès le deuxième trimestre, les États-Unis sont partis très fort au troisième trimestre. Ils ont maintenu au quatrième trimestre, alors que nous, zone euro, ouais. on a fait un très bon troisième trimestre, mais on est retombé <rire> au quatrième. Alors, ceci étant, David, c'est quand même pas aussi euh, grave qu'au printemps dernier, quand même. Mm. La, la contraction qu'on va avoir au, au T4, et probablement, même si ce n'est pas certain, un petit peu au T1, est quand même beaucoup moins importante ouais. que celle qu'on avait au printemps dernier, quand même. Voilà. Mais euh, ça retarde le processus. Et ce, d'autant qu'en campagne de vaccination, on est loin derrière. Hein. Hmm. On est loin derrière. Le UK, ils sont quasiment... Enfin, il faudrait que je vérifie les chiffres avec ce matin, mais ils sont quasiment à 5% de la population. Ouais. Nous, on est à 0,5-0,6 la France. Ouais. Voilà. Si on, on a, a 1,5 million
0: doses, on n'a vacciné que 500 000 personnes. C'est vrai qu'on a 1,5 million
1: doses ouais, disponibles. Que... Enfin, il y a un truc qui ne va pas, quand même. Hein. Ouais.
0: Et, et quand il on en reste voir, dans le frigo. Hein.
1: Alors, pour justement lutter la, la, la manière la plus efficace de lutter contre euh, la venue du nouveau variant, c'est bien évidemment d'intensifier la campagne de vaccination. C'est exactement ouais. le contraire de ce qu'on a fait en France en particulier.
0: Un petit mot des marchés, même si on en parle ce indirectement. Ce qu'il faut surtout
1: euh, oui. surveiller, euh, David, oui. c'est un petit pays de 9 millions d'habitants, c'est Israël. Parce qu'en taux de vaccination, ils sont à 28%. Enfin, Hier, hier c'était à 28%, un,
0: quasiment un tiers, un petit tiers des. Un petit tiers des de des de des la population,
1: Et il va falloir regarder si, quand est-ce que ça va avoir un impact sur la décongestion des systèmes hospitaliers. Le qu'ils sont confinés. Bah, il fait nous faut... Oui, bien sûr, mais après, ce qui. Non, compte... mais il y, a, il y
0: a à la fois le, oui, <rire> le confinement bah, plus un... la vaccination. Hein.
1: Mais non, non, mais bien sûr, mais là, euh, il va. Faut... Parce qu'en en fait, tout le monde parle d'immunité collective. Quand est-ce qu'on va atteindre le seuil d'immunité collective Mais le plus important pour l'économie et pour les marchés, c'est quand est-ce qu'on va décongestionner, pour un taux de contamination donné, ouais. les systèmes hospitaliers. Parce que c'est ça qui contraint fondamentalement ouais. les autorités politiques. Ouais. Voilà.
0: Euh, pour les marchés, encore une fois, on a le sentiment que beaucoup de bonnes nouvelles sont, sont largement intégrées par les investisseurs. Est-ce que c'est votre sentiment aussi
1: Pas tout à fait. Euh, je trouve qu'en voyant les investisseurs quasiment tous les jours... Euh, quelles sont les perspectives de bénéficiaires euh, pour les boîtes ah. du S&P 500, ah. à mon avis, qui sont selon les analyses financiers américains.
0: Certains disent que euh, voilà, et les attentes sont quand même assez, assez, assez importantes. J'ai quoi J'ai 30% en Europe attendu de hausse des profits sur 2021. Ah non, c'est même plus que
1: ça en Europe. On a, sur l'Eurostock, c'est quasiment 50. Hein.
0: Et là, on se dit, waouh, ça paraît compliqué, avec des valorisations qui sont aussi tendues, et gare à celles, euh, celles et ceux qui vont décevoir, enfin, gare aux entreprises qui vont décevoir sur le résultats. Oui, train. mais
1: ça, c'est toujours le cas. Mais en tendance, d'abord, partons du, du marché directeur mondial, puisqu'il détermine tout le reste. Ouais. C'est le S&P 500. Sur le S&P 500, vous avez fait moins 15 l'année dernière. En termes de profit. Pour une croix de, de bénéfices par action... Ouais pour une croissance américaine, on va dire, de moins 3,4% en volume. Ouais. Euh, si vous avez plus 6% euh, l'an prochain, vous ferez beaucoup plus que ce mmh. que prévoient les analystes. Les analystes prévoient 23% de hausse. Mmh. Compte tenu de l'effet de levier opérationnel.
0: L'élasticité.
1: L'élasticité, exactement. Pour parler techniquement. Voilà. Voilà. Mais mmh. c'est extrêmement important, ouais. surtout pour les valeurs cycliques. Surtout pour ce qu'on appelle les secteurs value, hein, ouais. en général, euh, l'automobile, les banques, euh, euh, les matériaux de construction. Enfin, après, tout ce qui est lié au cycle économique, ouais. ben, vous allez avoir un effet. Pour nous, c'est pas loin de 35. Donc, euh, Donc
0: finalement, les, les attentes des investisseurs pourraient être largement dépassées. Oui, dépassées. alors,
1: sauf que... Après, Au, effectivement... Euh, aux états unis D'abord, c'est aux états unis puis, en plus, dans le court terme, vous avez raison, les valorisations absolues sont assez élevées. Euh, Ça vous gêne ouais. pas, un Tesla, 800 milliards là, là, là. Non, mais après, est-ce qu'il faut toujours... Alors, Tesla, non. Enfin, je, moi, si j'étais investisseur, je, a priori, j'irais sur autre chose. D'abord, moi, j'ai recommandé, à partir de la victoire du, du, euh, en Géorgie, j'ai recommandé d'alléger un peu la tech. Voilà. Ouais. Parce que plutôt les, il fallait plutôt réabonder dans la value. Voilà. Ouais. Et donc, euh, c'est plutôt alléger la tech. Ça ne veut pas dire... Éliminer la tech, mais euh, plutôt alléger la tech et euh, renforcer dans les... Dans Donc toutes
0: les, les bonnes nouvelles ne sont pas intégrées par les marchés
1: Toutes les bonnes nouvelles ne sont pas intégrées Notamment les sur marchés. les profits ah bah Surtout les profits. Surtout. Ce que, que les marchés achètent, ce n'est pas la, la croissance ah. du PIB. Hein, ce qu'ils achètent, c'est la croissance bénéficiaire. Alors après, et, et puis la, à court terme, David... Ils achètent aussi avez... les
0: politiques des banques centrales. Est-ce qu'il y aura toujours des liquidités Il y aura une bienveillance
1: monétaire encore, au moins au premier semestre. Voilà. La réserve fédérale ne non seulement ne resserra pas, mais je crois ne tiendra pas de discours hawkish. De, elle ne changera pas sa forward guidance, comme on dit, parce que c'est trop risqué. Mmh. Et donc, euh, euh, après, à court terme, vous avez raison, les valos absolus sont assez élevés. Il euh, y a un positionnement assez agressif des investisseurs. On a plusieurs indicateurs. Là, qui les le Bah, ben, Les indicateurs sur le bêta des hedge funds, sur toute une série de, de choses. Les indicateurs. Les les investisseurs sont optimistes, c'est ça que ça veut ah, dire. Ouais. Voilà. Euh, on a des indicateurs techniques aussi. Euh, nous, on a un indicateur d'appétit pour le risque de court terme qui n'est pas à des niveaux extrêmes, mais assez élevé. Mm -hmm. Donc, ça plaide plutôt, effectivement, dans un, un environnement où la, la dynamique de la pandémie est un petit peu haussière. Euh, la macro, il n'y a pas énormément de, de, de potentiel. Donc, ben, vous n'êtes
0: il... pas mal à l'aise avec les niveaux des indices, que ce soit dit, indices euh, CAC 40, euh, S&P 500 vous êtes ouais, pas mal Moi, à ce qui
1: compte, c'est le S&P 500. Et non seulement, alors de, non seulement je ne suis pas mal à l'aise, mais je pense qu'il va être plus haut que ça en 2021. Voilà. Mmh. Là, euh, moi, j'ai prévu une croissance de l'ordre du, du S&P 500 autour de 15%. Alors, ah, waouh Sérieux mais sûr. Mais Sérieux euh, Vous avez vu euh... Euh, David, l'an dernier, ce qui s'est passé, il s'est passé des, des choses, non Vous avez vu que le, euh, notre CAC, nous, alors, comme on est toujours des losers, notre CAC, notre Rostox, évidemment, il avait. baissé. C'est cette autoflagellation. Ah, ben non, mais c'est la réalité, David. C'est ça, la réalité. C'est qu'on est des gros losers. Mais pas seulement dans la bourse. Si c'était que la bourse, ce ne serait pas un sujet. Mais on est losers à peu près en, en tout, dans la euh, dans la gestion de la crise sanitaire, puis les losers dans toute une série de domaines, hein, dans la bataille technologique. Enfin bon bref, on ne va pas revenir là-dessus. Là il y a eu quelques petites lumières quand même, hein, soyons euh, ouais. honnêtes. Le plan de relance mutualisé, le fait qu'on abandonne Alors... euh, les dogmes budgétaires absurdes qui nous ouais. ont plombé pendant des années et des années et nous ont envoyé dans la déflation fondamentalement, dans la japonisation. Et puis, euh, euh, il y a des initiatives qui sont prises par la commission, Thierry Breton en, en particulier, qui techniquement tiennent la route. Voilà, donc il y, y a quand même... On nous a secoué, on nous a bien secoué, on s'est un petit peu réveillé, voilà, un ouais. petit peu réveillé, voilà, on est sorti de notre apathie. Mais sinon, on est fondamentalement des, des losers. Mais n'oubliez pas, David, hein, ce qui compte, c'est le SP 500. Et le SP 500, l'année dernière, il est en positif. Ouais. Pas que le Nasdaq, hein, le SP ouais. 500 est en positif l'année dernière, voilà. Hein Même si vous achetez euh, au point haut, euh, sur le Nasdaq en particulier, euh, sur le Nasdaq, vous êtes très largement au-dessus. Même si vous êtes un. Pendant toute l'année, pratiquement, jusqu'à l'été, vous regrettez ouais. d'avoir acheté le 19 février. Vous êtes quand même gagnant sur le Nasdaq, vous voyez. Ouais. Et le Nasdaq, aujourd'hui, c'est 40% du S&P 500.
0: Et après, certains vous diront, oui, mais euh, les banques centrales, tout cet argent, ça fait monter les prix des actifs. Et bien, la bulle, elle gonfle, elle gonfle. Et puis un jour, elle, elle éclate. Venu, hein.
1: Vous vous rappelez quand est-ce que je suis né la dernière fois Je suis né au mois d'octobre. Ouais. Et je vous disais qu'à six mois, il fallait acheter des actions. Je vous l'ai dit. Vous mmh. dire, mais vous rendez compte avec toute la pandémie, le problème, la valorisation, etc. Et ça y est, on y est. Bah on y est. Qu'est-ce qu'on a fait Bah oui, bah on a gagné de l'argent ouais. sur les actions. Ouais. Voilà, c'est ça la réalité. Moi, je croyais au vaccin. Alors, je n'avais pas prévu que j'arriverais le 9 novembre. Ça, j'étais plutôt même plutôt en retard. Mais dès le 9 novembre, dès que Pfizer et BioNTech nous ont annoncé leur vaccin avec les taux de réussite, etc., il fallait non seulement revenir massivement sur le marché. Donc, action, les bonnes
0: raisons aujourd'hui pour revenir ou pour, ou pour renforcer Ou pour venir ou Pour, euh, pour renforcer je,
1: Non. Pour, pour quelqu'un qui est déjà bien investi, non. Je dirais même euh, en termes purement tactiques il faut peut-être alléger certains dossiers. En termes purement tactiques, c'est-à-dire ouais. euh, très court terme. Mais pour quelqu'un qui est peu investi ou pas assez investi et qu'il a un horizon de six mois, donc je vais vous répéter ouais. ce que j'ai dit euh, ouais. la dernière fois, il faut qu'effectivement qu'il mette plus d'action. Et ce d'autant qu'il n'a pas beaucoup de concurrents. Enfin, je veux dire, il a pas beaucoup d'alternatives.
0: Malheureusement. Euh, cash, cet argument on l'entend depuis, euh, depuis cinq ans. Hein, L'argument bah bah oui, est de
1: plus en plus euh, pertinent. Parce que le cash est en territoire négatif, les contrats en euros, parce qu'on ne va pas parler des obligations, ouais. les gens n'investissent pas dans les obligations, mais les contrats en euros, vous allez voir, quand ils vous en, ils vont, les grandes compagnies d'assurance vont vous annoncer leur taux, taux de rentabilité, ils vont autour encore de baisser. Un, autour de et ils n'ont que vocation à encore baisser au cours des prochaines années, quoi qu'il arrive presque, je dirais. À moins que les taux se remettent à progresser graduellement, mais nettement. C'est un et des risques
0: de 2021, pour le non. coup – Parce qu'il y a eu cette petite remontée quand même mais de à cause de sur le 10 ans américain. – Oui, mais ça ce hein.
1: c'est à cause de l'élection de Biden et de la victoire en Géorgie, parce que les gens se disent il y a une reflation budgétaire, etc. Ouais. Et, ça, et encore, les taux 10 les taux ans sont à 1,10%. Ouais. Si je vous avais dit ça il y a 3 ans, non, il y a 4 ans, non, il y a, non, il y a pas Indéry, On m'aviez dit, mais qu'est-ce que c'est que ce charlot mm. Et en fait, 1,10, on est plus bas que le point bas historique précédent, qui était le 8 juillet 2016 à 1,36. Mm. Les taux d'intérêt 10 ans étaient plus bas que durant la deux, Deuxième Guerre mondiale, mm. lorsque la Réserve fédérale déjà gérait le marché obligataire pour financer l'effort de guerre américain. Mm. Vous voyez Donc et, euh, voilà. et je ne parle même pas des taux européens qui restent encore négatifs.
0: Il nous reste quelques instants à passer ensemble, Jean-Pierre. Euh, beaucoup de prophéties ont été annoncées l'an dernier, euh, oh, oh, oh. au début de cette crise. Peu se sont réalisées, pour l'instant, sur euh, <rire> le retour de l'inflation, possiblement. Ah, le retour de euh, voilà, le, le télétravail euh, pour tout le monde, euh, la fin de la globalisation, euh, les, les relocalisations à
1: tout crin. Euh, voilà. Bon, sur le retour de l'inflation, en général, ça, c'est quand on n'a rien à dire. Enfin, en général, à chaque crise, j'entends parler du, du retour de l'inflation, pratiquement. Et à chaque fois, l'inflation est de plus en plus basse. Voilà. On est sur les points bas d'inflation historique, aujourd'hui. Mmh. Alors, je ne dis pas qu'il ne va pas y avoir la un retour de L'inflation, il y en a sur les prix d'actifs. Bah oui, mais ça, c'est ce que j'avais appelé il y a 20 ans l'économie de bulle. Mm. Donc L'inflation des, des actifs s'est substituée à l'inflation traditionnelle. Sauf
0: que les banques centrales s'en foutent, ne regardent pas cette inflation-là. Et de toute façon. Oui. Il y a quand même un sujet là aussi.
1: Oui, mais elles n'ont plus le choix. Parce qu'elles ne vont pas resserrer à cause de la hausse des prix d'actifs. Parce que si elles resserrent. Euh... Non, mais est-ce est que vous croyez que la soutenabilité des dettes publiques et privées est, est envisageable avec une, un relèvement des taux de 200 bips Et pour, pour, pour faire quoi en plus Pour faire baisser les prix immobiliers cest dire pour appauvrir les gens mm. mais, elles sont piégées. Moi, je. Ça fait 20 ans que je dis ça. Elles sont piégées.
0: Et ça se finit comment, alors
1: Eh bien, on va continuer à vivre là-dedans. Le, le Japon vit avec des taux nuls ou négatifs ou. autour de zéro depuis 25 ans et ça va pas. Ça va pas changer, euh, David. On va encore continuer de vivre avec ces niveaux de, de dette très importants. Télétravail, non, c'est un coup d'accélérateur. La tendance était de toute façon à, à l'augmentation. Euh, globalisation, déglobalisation. Au plan commercial, certainement pas. On a vu le RICEP. Mmh. accord euh, entre 15 pays euh, d'Asie, ouais, ouais. euh, qui représentent à peu près 30%, un oui. petit peu plus de 30% du PIB. Donc c'est un démenti flagrant à ceux qui nous parlent de déglobalisation commerciale. Mmh. Après, sur les migrations internationales, il va se passer probablement des choses plus négatives, enfin plus restrictives. Je pense qu'aussi sur la mondialisation industrielle, c'est-à-dire sur les, les échanges d'investissement ça va être plus compliqué qu'avant notamment parce qu'on veut relocaliser une partie des activités, mmh. que ça va être moins facile de vendre des actifs, notamment en Europe, des actifs industriels à des Chinois ou des Américains, On a eu, pour des raisons plus politiques qu'économiques. Mmh. Ça, c'est indéniable. Après, c'est pas une défaite de la démocratie, parce que les pays qui s'en sortent le mieux, c'est Taïwan, Corée du Sud. Chine. Non, Taïwan a fait mieux que la Chine mmh. en 2020. Corée du Sud s'en tire avec moins un. De croissance, euh, donc c'est pas mal. Euh, et c'est des pays démocratiques, la Corée du Sud, Taïwan, et puis les pays scandinaves qui font mieux en Europe, c'est-à-dire Suède, Norvège, moins trois à peu près, euh, sont des pays en démocratiques. En termes de croissance. Voilà, en termes de, de croissance. Terme de croissance. Ouais. Euh, donc, euh, euh, c'est pas une défaite des démocraties, euh, je trouve. Euh, c'est même pas une victoire du populisme, parce qu'on parlait du victoire du populisme, Trump est la principale victime mmh. euh, de, de Covid-19 au plan politique. Ouais. Voilà, Bolsonaro était en grosse difficulté au Brésil. Donc, c'est là toute une série de prophéties très négatives qu'on avait mis, enfin, que certains avaient mises en avant au printemps, ne se sont pas véritablement réalisées. Par contre, le e-commerce a bien résisté, La, le poids du e-commerce, hein, ça c'est indéniable, le commerce en ligne, a bien résisté à, à toutes les les périodes de déconfinement. Que quand la, la vie est devenue normale, le poids du e-commerce est resté assez important. Voilà. Ouais.
0: Je, et en quoi on sortira dire. grandi ou pas d'ailleurs de cette crise Et quelles sont les leçons politiques et pas seulement qu'on
1: peut, qu peut tirer de ce qu'on vit ben, ce, qu ce, qu ce dont on s'est aperçu un peu plus qu'avant, c'est les coûts de la désindustrialisation, c'est le renforcement du, du poids stratégique de l'Asie, ça, c'est, à mon avis, euh, indéniable. Et l'affaiblissement du leadership européen, un peu plus. En fait, fondamentalement, cette pandémie n'a pas constitué une rupture. Ouais. Elle a plutôt accéléré des tendances déjà, qui étaient, existantes. Euh, déjà existantes. Mais par contre, elle a ouvert les yeux d'un certain nombre de gens. Sur les coûts de la désindustrialisation, notamment quand on n'est pas capable de produire des masques, enfin, ouais. pas, au plan stratégique, je sais bien que la production de masques n'est pas nécessairement stratégique, mais ça peut se révéler très très important. Mais même sur le matériel médical de santé, euh, là on a bien vu qu'on était très très dépendant de chaînes d'approvisionnement euh, très lointaines, etc. Ouais. Et ça, de, de ce point de vue, euh, pour l'opinion publique, ça a été, euh, très important, même si c'est très négatif, évidemment, parce que c'est associé à, à une perte de leadership et même plus généralement au déclin, faut bien le dire.
0: Bon, déclin, en tout cas pas de déclin pour les marchés financiers, pour vous, en tout cas, horizon 6 mois.
1: Non, parce que <rire> les marchés financiers sont mondiaux, ouais. donc ils dépendent de la dynamique mondiale, et qui est principalement animée par les États-Unis et la République populaire.
0: Voilà, merci d'avoir été avec nous, c'est toujours un plaisir, Jean-Pierre eh ben, Petit. Donc, plaisir euh, partagé. Économiste voilà. et président des Cahiers Verts de l'économie, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Salut, bye. A
1: bientôt.